0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem E4 in Schweigern. So, vor etwas über einem Jahr waren wir vom Leitungskreis aus auf Klausur. Machen wir jedes Jahr mindestens einmal. Und ich weiß noch, das war richtig intensiv. Wir haben wir immer viel gebetet. Und am Ende hatten wir dieses Jahresthema für 2023. Bleiben, schneiden, reifen. Und viele von euch werden sich erinnern, so am Anfang von diesem Jahr, in den ersten Monaten, da haben wir ganz viel über Bleiben geredet, so dieser erste Part. Ein Wort, das dafür stehen soll, wir Christen, wenn wir Christen sind, wir brauchen die aktive Verbindung zu Jesus. Wir müssen in ihm bleiben, denn ohne ihn können wir rein gar nichts tun. Und immer wenn Christen meinen, ach, ich weiß ja schon, ich habe ein paar Bibelverse, ich habe die weichsten Sachen so gelernt, jetzt gehe ich mal für mich los, ohne an Jesus dran zu bleiben, ohne zu fragen, was willst du denn? Ne? Von ihm die Kraft dafür zu kriegen, der wird automatisch früher oder später scheitern, weil Jesus sagt, ich bin die Quelle und ohne mich geht es halt nicht. Das ist dieser erste Begriff, bleiben. Und heute wagen wir uns mit dem ersten Teil dieser Predigtreihe an den zweiten Teil, nämlich das Schneiden. Ne, hier mit der Heckenschere oder was auch immer, herausfordernd. Eigentlich im Prinzip, man kennt es schon aus der Natur und so, Zumindest die mit dem grünen Daumen unter euch. Wesentliche Prinzip, naja, man muss immer wieder Triebe zurückschneiden zum Beispiel oder Äste abschneiden, damit eine Pflanze, gerade eine Nutzpflanze, sich auf die guten Triebe konzentrieren kann. Damit das andere erstmal wegfällt und im Ergebnis hast du nachher viel, viel bessere Früchte. Also die Art dieses Schneidens ist eigentlich was total Gutes. Es geht darum, dass nachher was Besseres bei rumkommt. Und es ist ein Prinzip, was es auch in der Bibel gibt, aber das hören wir nicht so gern. Dass Gott auch sagt, ich will an euch arbeiten. Ich will in euer Leben hineinwirken. Und glaubt mir, da gibt es auch Dinge, die sind vielleicht nicht so gut. Da wäre es vielleicht besser, die gehen immer weiter zurück. Da wäre es vielleicht besser, Gott erlaubt uns, oder wir erlauben Gott, zu sagen, hey, das ist vielleicht nett. Unter Umständen kann Gott auch mal Dinge abschneiden, die uns daran hindern, starke und reife Christen zu werden. Und je nachdem, mit was für eine Hintergrundgeschichte du heute hier sitzt, Leuchtet ihr das ein oder denkst du, Moment mal, das klingt nicht so angenehm. Man kann sich da ganz, ganz schnell gegen wehren. Und es ist immer die Frage, ja, glaube ich, dass Gott weiß, was er tut? Ist er ein guter Gärtner? Und das mal so als Einleitung zu dieser Predigtserie: das heilsame Schneiden Gottes. Und ich bin gespannt, wie sehr ihr euch darauf einlassen könnt. Gewagtes Thema und ich behaupte einfach mal, in den allermeisten Fällen, ja, also wenn Gott uns da was zumutet, ist die allererste, rein intuitiv unsere Reaktion, dass wir sagen, kein Bock. Ich will nicht, dass mir jemand was wegnimmt. Wie klingt das schon? Ne? Ich will nicht, dass Gott, dass ich die Pflanze bin, versteht ihr, und der schnippelt da irgendwie rum. Der schneidet bestimmt was weg, was mir eigentlich fällt. Ich will es doch gar nicht. Ich will doch selber bestimmen. Ich will doch selber entscheiden. Ich bin doch groß und... Vielleicht nicht. Ist immer die Frage, steht Gott drüber oder nicht? Warum will ich es meistens nicht? Naja, weil mir das so schwer fällt, abzugeben, auch Kontrolle abzugeben und Gott zuzugestehen, zu sagen, ich glaube, dass du gut bist, dass du es gut mit mir meinst und dass du nicht aus Jux und Tollerei irgendwo eingreifst in mein Leben, sondern ja, du willst was Gutes bewirken. Egal, was Gott dir gibt, egal, was er dir nimmt, egal, was er dir zumutet, sein Ziel besteht immer darin, nicht dich fertig zu machen, nicht dich runterzudrücken und klein zu halten, sondern deinen Glauben zu stärken. Dir zu helfen, im Glauben weiter wachsen zu können. Bleiben, schneiden, reifen. Und ich finde, ein richtig gutes Beispiel für dieses heilsame Schneiden Gottes finden wir in der Bibel in vielen Geschichten. Und eine davon, das ist die Geschichte vom Propheten Jonah, von wegen Flucht und so. Diesem Mann, Altes Testament, dem ging es genau wie uns heute. Es fällt ihm so schwer zu akzeptieren, dass Gott was sagt, was er nicht will. Es fällt ihm so schwer, Gott die Kontrolle zu überlassen und darauf zu vertrauen, Gott meint's gut, auch wenn es mir null und gar nicht einleuchtet. Wir lesen aus Jona 1, die ersten drei Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen, das ist eine Hafenstadt. Und so ging er nach Jaffo und als er dort ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, zahlte er das Fährgeld, er stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, möglichst weit weg vom Herrn. Ich vermute mal, viele von euch, die hier sitzen, kennt die Geschichte oder habt schon mal grob gehört, ne, Jona verbindet man immer mit diesem Wal und so. Gott schickt seinen Propheten, also der, der dazu da ist, sein Wort weiterzugeben, ins Ausland nach Ninive, Und Jona denkt sich, das hättest du wohl gern. Als ob. Und er flieht genau in die entgegengesetzte Richtung. Ninive wäre über Landweg nach Osten und stattdessen nimmt er Wasserweg in die andere Richtung. Habt ihr euch mal überlegt, warum? Also warum konkret macht Jona das? Steht ja gar nicht da. Ne? Muss man so ein bisschen im Text erahnen. Eine sinnvolle Möglichkeit, sein Auftrag ist saugefährlich. Ninive, das war die Hauptstadt der Assyrer und man weiß heute, das war das womöglich grausamste, kriegerischste Volk, das es damals in der Antike gab. Also was die aufgeschrieben haben, wie die mit ihren Gefangenen umgegangen sind, gemordet, vergewaltigt, gefoltert, hoch aus Jux und Tollerei, hier noch Hände abgehackt und so, die waren wirklich nicht ohne. Und Assyrien... Heute wird man wahrscheinlich sagen, das ist ein Terrorstaat gewesen. Also mit denen kannst du wirklich nichts anfangen. Da müsstest du mal richtig Reine machen. Und dann schickt Gott seinen Propheten ausgerechnet in die Hauptstadt, um gegen all das Böse dieser Leute anzupredigen. Also eine Bußpredigt soll er halten. Schämt euch gefälligst, ihr Otterngezücht. So. Das ist ein bisschen, wie wenn man zurückdenkt in unserer eigenen, länger zurückliegenden Geschichte, wenn ein jüdischer Rabbi 1941 nach Berlin geht, sich dort auf den Marktplatz stellt und den Nazis eine Bußpredigt hält. Was fällt euch ein? Ne? Die Chance, dass er damit irgendwas erreicht, ist, kannst du vergessen, liegt bei Null im Grunde. Aber das Risiko, dass er dabei draufgeht, das ist mal richtig fett hoch. Also sagt sich Jona mit gesundem Menschenverstand, kann nicht sein. Also, ja Gott, ich habe deine Stimme gehört, aber ich bin doch nicht blöd. Warum bitte sollte ich das tun? Und er entscheidet sich dazu zu sagen, Gott, du hast ganz offensichtlich keine Ahnung, was wirklich gut ist. Du hast ganz offensichtlich keine Ahnung, was mir gut tut. Das, was du da von mir verlangst, ist viel zu gefährlich, ist anstrengend. Und noch dazu ist es absolut sinnlos. Denn hör mal Gott, selbst wenn die Leute auf mich hören würden, was sie nicht tun werden. Äh, ich meine, ich, ich bin doch kein Verräter meiner eigenen Nationen und helfe meinen Feinden. Kommt später noch. Und so fällt dem Jona nichts Besseres ein, als wegzulaufen, genauso wie wir das oft tun. Früher in der Jungschar, ne, wenn man so die Geschichte erzählt hat, dann kam bei mir immer an, der Jona ist ein bisschen ein dummer Typ. Weil jedes Kind weiß, Gott sieht alles. Ist doch Quatsch, egal in welche Richtung der läuft, egal wo der sich versteckt, macht doch keinen Sinn. Jona, du Depp, was denkst du dir dabei? Funktioniert doch nicht. Und je häufiger ich mich mit dieser Geschichte befasst habe und je intensiver ich sie gelesen habe, desto mehr habe ich gedacht, nee, Genau so sind wir auch. Dieser gute Jona ist charakterlich nicht so weit von dir und von mir entfernt. Denn was, wenn Gott dich sendet und du willst das nicht? Und senden kann viele Facetten haben. Spannend, ne? dass ausgerechnet heute der Samuel ausgesendet wird. Nur mal angenommen, Gott sagt zu dir, er macht dir deutlich. Lieber Heiko, lieber Ramona, Wolfgang, keine Ahnung, ne? wie du halt heißt. Ich, Gott, will, dass du für mich nach Afrika gehst. Also so die nächsten 20 Jahre oder so. Vielleicht muss es auch nicht so weit sein. Äh, vielleicht reicht schon Heilbronn, aber zieh bitte um. Ne? Also geh dahin, weil ich will dich dort auf der Straße dann haben. Oder hier in Schweigern, aber irgendwo, ne, wo du auch nicht unbedingt hin willst. Wir wissen doch eigentlich, Gott will jeden von uns gebrauchen. Wir alle sollen seine Boten sein. Und dazu braucht es keine übernatürliche Berufungsgeschichte. Das ist ja manchmal so unsere Ausrede. Ne? Ich lebe mein Leben, glaube, es ist okay. Ist Privatsache, nur für mich. Gott wird sich schon melden. In der Bibel ist es sehr, sehr klar, was Gott von uns möchte. Jetzt nicht konkret Afrika oder so, aber nur so als Christ, wie er uns gebrauchen will. Wir brauchen keine Stimme vom Himmel, die uns ganz klar sagt, hey, erzähl doch mal deinem Nachbarn von Jesus oder so sondern wir sollen Boten sein. Gott möchte Menschen, die ihr Leben ihm zur Verfügung stellen und die sagen, mein Leben gehört dir. I surrender. Ich übergebe mich dir. Du darfst entscheiden. Du bist der Herr. Und wer weiß, vielleicht sitzt du ja heute hier und du sagst immer, keine Ahnung, was Gott von mir will, aber vielleicht weißt du es ja auch. Vielleicht hast du schon länger eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung davon, ja, da gibt es was in meinem Leben, das läuft schief. Und Gott will, dass es anders läuft. Gott hat eine Vorstellung davon. Ich weiß eigentlich, was er von mir möchte, aber ich bin nicht bereit dazu, weil das ist mir zu viel, zu anstrengend, zu selbstverleugnend oder so. Was unterscheidet dich dann von Jona? Ich habe das in meinem Leben oft erlebt, dass es so Kämpfe gibt, die immer, immer wieder kommen, wo ich merke, ja, ich weiß es, aber ich will halt nicht wo Gott uns reifen lassen will, an uns arbeitet, bis wir sagen, dein Wille ist der Beste. Vielleicht kennst du auch diese innere Angst zu denken, also wenn du es wirklich wagst, I surrender, ich übergebe mich dir ganz, ich stelle mein Leben Gott dir ganz zur Verfügung, dann hat er vielleicht doch nicht das Beste für mich im Sinn. Dann hast du im Grunde das gleiche Grundproblem wie Jonah auch dass du Gott nicht wirklich vertraust, dass du ihm misstraust und innerlich denkst, ich weiß schon besser, was ich will und was gut ist. Und jetzt dürften die meisten von euch wissen, wie diese Geschichte hier weitergeht. Jonah steigt also in dieses Schiff möglichst weit weg und mitten auf dem Meer passiert so ein gewaltiger, heftiger, plötzlicher Sturm, so krass, dass die heidnischen Seeleute um ihn rum sofort realisieren, also das ist nicht normal. Die hatten bestimmt schon viele Stürme erlebt, aber das ist was Übernatürliches. Und dann gebraucht Gott ausgerechnet diesen Sturm und später einen gewaltigen Fisch, der ihn verschluckt, wahrscheinlich in Wahl, nicht um Jona zu bestrafen, könnte man ja denken, verdient hätte es, sondern um ihn auf den richtigen Weg zurückzuführen. Gott weiß, das braucht der Jona gerade. Sturm und Fisch sind gewissermaßen eine Form, wie Gott den Jona schneidet. Ne? Oder oh, weißt du, Jonas, du läufst weg, obwohl ich es dir so klar gesagt habe. Also nochmal reden bringt wohl nichts. Was brauchst du, um weiterzukommen? Anscheinend mal so eine Klatsche. Nur so erkennt er, Jonas, gibt es einen ganzen ganz ein Kapitel, wo er nur drüber redet, wie selbstzentriert er eigentlich war, wie, wie arrogant im Totenreich fühlt er sich und so. Jonas begreift auf, ein, auf einmal, wie misstrauisch er Gott tatsächlich gegenüber ist. Fisch verschluckt ihn, rettet ihn vor dem Ertrinken. Drei Tage später spuckt er ihn aus. Jona ist wieder an Land und wieder kommt Gott. Ne? Mache dich auf, geh nach Ninive. Und irgendwas muss geschnackelt haben. Zumindest das nochmal Wegrennen nichts bringt. Er geht los. Er gehorcht Gott und er geht nach Ninive. Ist auch eine lange Tagesstrecke. Und es steht nicht da, dass Gott ihm das gesagt hat, aber er zieht durch diese drei Tage lang breite Stadt so zum Durchlaufen und er verkündet überall, es sind noch 40 Tage und dann wird Gott diese Stadt vernichten. Anstatt, dass diese brutalen Leute, so wie man das eigentlich erwarten sollte, den Jonah jetzt in Stücke reißen oder in die Klapse stecken, sagen, was willst du hier von uns? Seine Predigt schlägt ein wie eine Bombe. Offensichtlich liegt es nicht an ihm, ne, sondern an Gott, der auch was vorbereitet. Die ganze Stadt steht in der Bibel, selbst der König höchstpersönlich, alle bereuen sie ihre bösen Taten. Und da wird wohl viel dabei gewesen sein. Sie demütigen sich, ziehen so hässliche Klamotten an, so in Asche und so, sie fasten und sie beten darum, sie flehen den Gott Jonas an, bitte noch einmal Gnade. Und Gott lässt sich tatsächlich auf diese Gebete ein und er sagt, okay, ich beschließe, ich werde Ninive doch nicht zerstören. Ne, ich fasse ein bisschen zusammen, dass wir hier weiterkommen. Und Jonah, man sollte meinen, für einen Prediger gibt es nichts Schöneres, als wenn die Gemeinde auf die Predigt anspringt und jawohl, ne, jetzt endlich, der ist stinke wütend. Anstatt dass er sich freut, dass Leute umkehren, ne, dass sie durch eine Predigt wachgerüttelt werden, er kommt nicht drauf klar. Jona 4, 1 bis 3. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde sehr zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn, groß an Güte, einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Da zitiert er 2. Mose 34. Darum lass mich nun sterben, Herr, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ohne Witz, ne? Also, theatralischer geht's ja nicht. So, so ein Baby, oder? Oh, Bitte töte mich. Wie schlimm, dass du so anders handelst, als ich das gern hätte. Gott entscheidet sich, nicht das zu tun, was Jona will, nämlich hier mal Blitz und Donner vom Himmel und alles geht in Asche auf. Und der Jona macht ein Drama draus. Ich finde, da merkt man schon, vielleicht hätte er länger im Fisch bleiben müssen. Nee, also ne, Irgendwie ein bisschen mehr hat es noch gebraucht. Jonah hat immer noch nicht gecheckt, dass Gott der Chef ist. Und nicht er. Wenn Gott was bestimmt, das darf der auch, souverän. Für Jonah ist die Rechtslage super eindeutig. Niniveh, das sind die Bösen, ne, Terrorstaat. Die haben Gottes Strafe verdient und nichts anderes. Und wenn Gott sich jetzt erdreistet, ja, all das Böse, was diese Leute verbrochen haben, einfach ungestraft zu lassen, dann ist Gott selbst ungerecht. Und so dreht sich Jonas schon wieder nur um sich selber. Sein Stolz, seine Selbstgerechtigkeit, ich bin der Gute, das sind die Bösen, kommen nicht darauf klar, dass Gott hier anders handelt. Grundlegend anders, als er das sich auch nur vorstellen kann. Er, der kleine Jonah, hat eine klare Vorstellung und Gott macht es anders. Und da merke ich auf einmal, oh, bin ich auch nicht so weit weg von. Ja, wie ist das bei uns heute? Was, wenn Gott dir ungerecht vorkommt? Kennst du vielleicht? Hast du vielleicht eine sehr konkrete Geschichte im Kopf? Dass du enttäuscht bist von Gott, weil er nicht das tut, was du willst. Weil er nicht so in diese Welt eingreift, wo du denkst, ist doch das einzig Richtige, natürlich musst du das tun. Wo du dich absolut im Recht fühlst, dich bei Gott, Alter, was machst du hier, auszukotzen? Das darfst du nicht, Gott. Sind wir dann nicht vielleicht genauso stolz, genauso selbstgerecht, ich weiß es, du nicht, wie jona weil wir gar nicht bereit dazu sind, unsere Gedanken, unsere Wünsche, auch unsere Gebete offen vor Gott hinzulegen und sie von ihm korrigieren zu lassen. Nach bestem Gewissen, aber Gott, du darfst, darfst auch anders. Es stimmt eben nicht, dass wir es besser wissen, in so vielen Bereichen. Gott alleine ist gerecht und er ist gut und er weiß, was er tut. Hui, aber wenn ich auf mein Leben gucke, so manches leuchtet mir gar nicht ein. Stimmt. Und trotzdem ist er gerecht und gut und ich check's nicht. Manchmal, da stehen wir uns ja mit unserer Einstellung selbst im Weg, dass wir denken, Gott, ne, du, lalala, ich will es gar nicht hören. Und dann brauchen wir es, dass Gott anders handelt, dass er eingreift, dass er uns ganz bewusst aus Liebe Dinge in den Weg stellt, damit uns die Augen geöffnet werden. Es gibt so viele Formen von Schneiden, also von Widerstand, von Dinge anders, von Dinge weg. Und ja, das kann mega frustrierend sein, weil ich check's ja nicht. Und der Jonah ist auch frustriert. Er setzt sich ein Stück außerhalb von Ninive auf den Boden und er hofft, ne, jetzt habe ich ja gerade gebetet, ich habe Gott nochmal umgestimmt, er hofft, dass Gott die Stadt doch noch zerstört sich so ein kleines Laubdach gebaut, steht da und irgendwie hilft es nicht so richtig, weil die Sonne brennt heiß, gnadenlos. Und dann die nächsten Verse. Da bestellte der Herr eine Rizinusstaude und ließ sie über Jona emporwachsen. Die sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Und Jona freute sich sehr über die Pflanze. Aber früh am nächsten Morgen bestellte Gott einen Wurm der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, bestellte Gott einen sengend heißen Ostwind und die Sonne brannte Jonah auf dem Kopf und ihm wurde ganz elend. Und wieder erwünschte sich den Tod und sagte, ich möchte lieber tot sein als leben. Ist euch aufgefallen? Ich finde es ganz bemerkenswert, wie hier dreimal im Text steht, Gott bestellte. Zu Deutsch, der hat eine Anordnung gegeben. Der hat aktiv dafür gesorgt, dass jetzt was passiert. Manchmal denken wir ja, Gott ist so weit weg und ist alles Zufall und so. Ne? Es gibt schon auch Werdegang, einfach was passiert. Aber Gott greift auch aktiv ein. Er will das so, er hat das geplant. Erst bestellt er den Rizinus, dann den Wurm. Gott redet zu dem Wurm, der den Rizinus auffuttert. Und dann zum Schluss einen heißen Ostwind, damit der Jonas so richtig ins Schwitzen kommt. Und es ist wieder genau wie schon beim Sturm und auch beim Fisch. Auf den ersten Blick könnte man denken, das ist jetzt die Strafe. Ne? Du hast Rumor, du hast gemeckert und jetzt Gott wirkt dir einen rein. Und wieder, Gott hätte alles Recht dazu gehabt. Also wer so mit Gott umspringt, ist schon auch echt frech. Aber in Wahrheit nutzt Gott diese Unannehmlichkeiten, um Jona aus seiner Ich-Bezogenheit rauszuholen, um ihn aufzuwecken. Gott will ihn nicht strafen, er will ihm was klar machen. Und das erklärt er ihm dann auch in den nächsten zwei Versen, frei übersetzt. Gott sagt zu ihm, Mensch Jona, du bist also so traurig, dass diese Pflanze abgestorben ist, obwohl du doch in gar keiner Beziehung zu der stehst. Und du glaubst wirklich mir, dem Schöpfer der ganzen Welt, dem Schöpfer allen Lebens, könnte das Schicksal von so vielen Menschen einfach egal sein? Und das Spannende ist, wenn ihr mal Buch Jona gelesen habt, mit genau diesen Worten, je nach Übersetzung, endet das Buch Jona. Also es hört schlagartig auf. Wir als Hörer, als Leser erfahren also gar nicht, was jetzt passiert. Wir erfahren nicht, ob Jona schlussendlich aus seinen Fehlern gelernt hat oder vielleicht auch nicht. Und das ist so auffällig, das kann gar kein Zufall sein. Ein offenes Ende in der Geschichte, das soll so sein. Und ich glaube, damit wir als Hörer begreifen, Jona ist gar nicht der entscheidende Part hier drin. Es geht gar nicht um ihn. Ach, nette Geschichte, wieder was, ne? schön für die Jungscha. Sondern die eigentliche Frage ist, du hörst hier zu. Du fragst dich, wie hätte Jona reagiert. Richtig, wie hättest du denn reagiert? Was bedeutet das für dich? Der eigentliche Grund, warum Gott diese Geschichte hat aufschreiben lassen, ist ja nicht, um den Jona zu demütigen und zu zeigen, schaut her, so ein Trottel. Sondern damit wir aus seinen Fehlern lernen. Gott will auch, dass wir endlich damit anfangen, ihm zu vertrauen, ihm bedingungslos zu gehorchen. Gott will, dass wir immer mehr begreifen, wie er ist, wie seine Gnade ist, wie seine Liebe ist, selbst für die in Niniveh. Er will, dass wir immer mehr checken, wie Gott sich auch unser Leben gedacht hat. Und er hat so viele Gedanken. Er weiß genau, wie es gut und richtig ist. Und jetzt lehne ich mich abschließend mal aus dem Fenster und behaupte, schneiden Gottes. Womöglich ist so manches negative, nervige, herausfordernde, was du erlebst, nicht alles. Dinge die, schon auch dabei, was Gott dir zumutet. Nicht, dass man alles weg erklären kann, darum geht es nicht. Aber vielleicht ist vieles dabei, wo Gott in Wahrheit heilsam versucht, an dir zu schneiden, an dir zu wirken, dir die Augen zu öffnen, damit du endlich merkst, worum es geht. Nicht um dich, nicht um deine Vorstellung, um deinen Stolz, um deine Selbstgerechtigkeit, sondern um ihn, er weiß es besser. Dass dein Vertrauen zu ihm weiter wächst und deine Beziehung, Glaube, tiefer wird, reifer wird, ehrlicher wird. Und falls du was hast, denk mal drüber nach oder frag ihn. Amen. Ich bete noch. Großer Gott, es ist spät. Die Sonne war heiß, ist heiß. Unser Kopf ist auch zermatert. Und dann, herausforderndes Thema. Ich bin auch stolz und ich bin dickköpfig und so oft lasse ich mich nicht belehren von dir. Herr, bitte vergib, wie oft ich nicht bereit bin, mich auf deinen Willen einzulassen. Vergib, wie oft ich mich nur um mich drehe, anstatt dass ich dich an die erste Stelle setze und sage, du bist alles. Dir gehört mein Leben, dir gehört mein Herz. Hilf mir und jedem, der hier sitzt, der das möchte, dass, dass wir es zulassen können, dass dein Schneiden uns nicht zerstört, sondern uns näher zu dir hinzieht. Hilf uns, dass wir wachsen dürfen, dass wir dir immer mehr vertrauen. Hilf uns, dass wir immer mehr lernen, wirklich alles, was du gibst, soll zum Guten dienen. Wir hatten es doch erst vor kurzem. Wir wollen es aus deiner guten und liebenden Vaterhand annehmen. Nicht, weil wir es alles checken, nicht, weil wir alles kontrollieren können, sondern gar nicht. Im Wissen, dass du gut bist. Und Herr, jeder, der hier sitzt, wo das gerade ein persönlicher Kampf ist, wo man sich gar nicht darauf einlassen will und man weiß, jetzt geht es ans Ganze. Da wirke du mit deinem guten Geist. Reiche uns deine Vaterhand hin, die klar macht, hey, ich will doch nur dein Bestes und nichts anderes. Du bist gut, Herr. Amen.